0: Hallo, Tobias Kramer, Herausgeber von DZB Portfolio, ist heute wieder zu Gast. Wir lassen zum einen eine alte Tradition aufleben, er ist wieder unterwegs auf Reisen, deswegen heute im Hotelzimmer in Frankfurt, falls es ein bisschen knascht, das liegt nicht am Gewicht, sondern an einem schwachen Stuhl. Und zum Zweiten, wir werden wieder ein Update geben zu äh, den Big Techs. Wir haben vor einem Quartal bereits uns die großen Werte angeschaut, wollen heute nochmal darauf eingehen. So, Tobias, jetzt darfst du zurückschießen. Ja, schönes
1: Ding, schönes Ding zum Auftakt. Ähm, aber natürlich liegt es liegt es auch am Gewicht. Wobei man eben auch dazu sagen muss, so ein Knarzen hatte ich bisher auf wenigen Stühlen. Also von daher muss man sagen, das Gewicht triggert die Qualität des Stuhles entsprechend. Und von daher, wenn ich mich bewege, jetzt macht er natürlich überhaupt keinen Krach. Jetzt macht er krach. Okay. Ähm, fangen wir vielleicht an, fangen wir vielleicht uns damit zu beschäftigen, womit wir uns eigentlich beschäftigen wollen. Nämlich 10 Billionen Dollar Marktkapitalisierung.
0: Und zwar in der äh, Schreibweise nicht der Amerikaner, sondern die, die wir kennen. Also wirklich eine richtig, richtig große Zahl, die wir heute vor uns haben. Vielleicht ganz kurz vorweg, hier der Disclaimer, den du noch vorzugeschickt zugeschickt hast. Der muss natürlich mit werden. während Haftungsausschluss keine Gewähr, keine Richtigkeit irgendwie und keine Aufruf zum sofortigen Kauf von irgendwelchen Werten. Und ganz zum Schluss gibt es dann nochmal Disclaimer von der Börse. Jetzt sind wir abgesichert und jetzt können wir auch loslegen. Aber bevor wir auf diese äh, Werte eingehen, wäre es natürlich interessant, dass man die Zahl mal ein bisschen besser fassen kann. Äh, DAX 30, wie viel ist denn der wert im Vergleich zu diesen fünf Aktien, die jetzt gleich drankommen?
1: Ja, 1,4 Milliarden äh, 1,4 Billionen Euro, siehst du, da geht es schon los. 1,4 Billionen Euro, aber wir brauchen natürlich das Dollaräquivalent. äquivalent Das sind im Moment so etwa 1,7, dann auch schon nett aufgerundet. Und das heißt, die fünf Aktien, die wir jetzt besprechen in den nächsten 30 Minuten oder ein paar mehr, die sind 5,6 mal DAX, nur diese fünf Also ein brutaler Unternehmenswert, um den es hier heute geht, ähm, mit äh, ja, sehr beeindruckenden Umsatzentwicklungen, Gewinnentwicklungen, ähm, gar nicht so schrecklichen Multiples. Das kann man ja auch schon mal ein bisschen vorwegnehmen, denn ähm, keine dieser fünf Aktien ist im Grunde genommen so, dass man sagen müsste, komplett irrational, alle wachsen, bei allen sieht es gut aus, vielleicht sind so zwei ein bisschen am oberen Ende und vielleicht ist eine auch schon ein bisschen darüber hinausgeschossen, aber bei keiner würde ich deswegen im Moment sagen,
0: verkaufen. Dann gehen wir mal los, du hast gesagt, du hast sortiert nach dem Wert, nach der Marktkapitalisierung, also fangen wir bei A trotzdem wie Apple an und du hast uns ein paar Zahlen mitgebracht, jetzt nicht erschreckend, das sind wirklich mehr als nur ein paar, aber ich bin gespannt, was du alles rausliest. Einmal Vergangenheits betrachtet und natürlich auch so ein bisschen für die Zukunft, Beides natürlich sehr interessant.
1: Ja, also zunächst mal, das, das, sind, eben, das sind eben so, so die, an, die Zahlenansichten, die ich mir immer ganz gerne bei den Unternehmen angucke, wo ich einfach raufgucke und das kann ja der geneigte Zuschauer dann auch machen, wenn er sich diese Unterlage herunterlädt. Und ähm, einfach mal für sich ein bisschen, bisschen da rangehen. Äh, was was bei, einer, was bei einer Apple einfach auffällt, ist zunächst mal etwas, womit man gleich mal aufräumen kann. Und zwar äh, die Zeilen ganz unten. Ähm, und ich glaube, der eine oder andere hört das Ganze auch als Podcast, von daher werde ich immer auch äh, die Werte so ein bisschen dazu sagen. Aber ganz unten in der Tabelle steht die Marktkapitalisierung und der Enterprise Value. Und in dem Moment, wenn der Enterprise Value größer ist als die Marktkapitalisierung, heißt es nichts anderes, als dass das Unternehmen im Moment ein bisschen Schulden hat. Und diese Schulden quasi, die ein Käufer ja in irgendeiner Form dann auch irgendwann zurückzahlen müsste, würden seinen Kaufpreis, seinen kompletten finanziellen Aufwand quasi erhöhen. Und die stellen somit den Enterprise Value dar. Also einmal die Marktkapitalisierung, der nackte Wert der Aktien. Aber dann, wenn Schulden auch noch zurückgezahlt werden müssten, komplett inklusive der Verrechnung von Guthaben, dann wäre es eben noch ein bisschen was. Und das sieht hier total harmlos aus. Ne? Marktkapitalisierung von Apple 2,56 Billionen US-Dollar. In American English, it would be trillion. Aber wir werden, ich werde versuchen, hier diese Begriffe Billionen und Milliarden sauber zu verwenden, der ein oder andere Versprecher, den kann ich aber auch nicht ausschließen. Also nochmal zurück zum, zur Marktkapitalisierung von Apple im Moment. 2,56 Billionen Euro. Der Enterprise-Value ist 2,65, also 0,1 Billionen Euro höher. Das klingt total harmlos, aber das sind einfach mal 100 Milliarden Euro. Und davon könnte man im DAX schon sehr, sehr gut einkaufen, so im Bereich der preisgünstigeren Unternehmen. 100 Milliarden US-Dollar hat Apple also im Moment Netto-Schulden und deswegen nicht bitte nur, wie es in, ich habe es in einigen Podcasts zuletzt gehört, dass bei Apple immer nur geguckt wird, was ist da eigentlich an liquiden Assets. Bitte auch auf die andere Seite gucken und mal auch darauf schauen, was an Verbindlichkeiten aufgenommen wurde, die übersteigen hier die kurzfristig verfügbaren Assets eben. Um besagte 100 Milliarden. Ansonsten äh, ist es bei Apple eben so, dass die Aktie im Moment mit einem äh, ja schon ordentlichen äh, KGV notiert, äh, bezogen auf das jetzt bald äh, oder schon vor einem Jahr quasi fast zu Ende gegangene Jahr, ist ähm, das PI damals gewesen bei 35. Äh, es ist jetzt auf Basis der TTM-Zahlen, die man äh, dann eben auch sieht, bei etwa 30. Damit ist es ein ganzes Stück zurückgegangen. Diese Überbewertung oder diese, diese sehr, sehr hohe Bewertung hat die Aktie aus der Vergangenheit ein bisschen abgebaut. Von daher sieht es jetzt ganz gut aus. Aber man muss äh, bei Apple insbesondere eine Sache hervorheben, die nicht auf den paar Zahlen äh, mit verzeichnet ist, die ich hier mitgebracht habe sondern die woanders zu finden ist und da geht es dann in die Zukunft. Und da sieht es eben so aus, dass bei einer Apple bezogen auf die nächsten drei Jahre ein eher schwaches Gewinnwachstum erwartet wird, ähm, denn die Gewinne pro Aktie sollen bis 2023 nur in Anführungsstrichen auf 5,66 Dollar steigen. Das ist zwar bezogen auf den 2020er Gewinn, eine Zunahme äh, in jedem Jahr von äh, 20 Prozent durchgerechnet. Nur, man muss aber eben auch berücksichtigen, dass der Großteil dieser Gewinnsteigerung bereits im Jahr 2021 über das Jahr durch das äh, schon im September ende Geschäftsjahr sehr, sehr breite Erkenntnisse vorliegen, ähm, eben schon vorweggenommen haben diese Gewinnsteigerung. Danach geht es von 5,24 die für dieses Jahr, für 2021 erwartet werden, auf 5,62 und 5,66 im Jahr 2023. Und auch die Umsatzsteigerung, die fällt einigermaßen moderat aus auf Basis der 21er Erwartungen. Da werden jetzt 366 Milliarden US-Dollar Umsatz insgesamt erwartet und das soll bis 2023 388 Milliarden US-Dollar werden. Von daher zeigt sich hier eine Sache bei Apple ist eigentlich äh, das äh, next one more thing fällig ähm, im iPhone Bereich mh, ist das nicht unbedingt zu erwarten und äh, im Grunde genommen warten ja alle auf ein Produkt seit Jahren von Apple äh, mit dem man dann endlich mal anfängt diesem äh, Eindringling in den oder diesen ja diesen Eindringling in den äh, Milliardärsclub äh, ein bisschen Konkurrenz zu machen, nämlich Elon Musk. Und damit geht es irgendwann auch um das Apple-Car.
0: Da gibt es ja in Europa und in Deutschland vielleicht einige Aktien, die man durchaus dafür nutzen, einkaufen könnte, was auch immer. Genau das ist schon angesprochen. Ähm, die großen Innovationen fehlen bei Apple seit langem. Ich mein, Gewinne werden immer mit dem iPhone gemacht. Ich habe vor kurzem jetzt einen Leak vom iPhone 14 wieder gesehen. Ja, sieht ganz schön aus, aber die großen Performance-Steigerungen, die großen Nutzungssteigerungen, die wir früher hatten, die sind einfach immer weniger möglich. Und was natürlich auch ganz klar in letzter Zeit aufgefallen ist, die in der CPU-Seite, also die eigenen CPUs, die jetzt Apple rausgebracht hat, die sehen ja schon ganz ordentlich von der Leistung aus. Gerade wenn man viel mit Grafik zu tun hat, höre ich da einigen großen Lob, aber einfach der große Massenmarkt ist halt immer noch bei Intel und bei AMD, also wird das wahrscheinlich auch nicht der Riesenkick zu sein. Oder glaubst du, das kommt noch mehr?
1: Ja, ja, noch. Also das sind natürlich das sind natürlich diese Prozesse, die in dem Unternehmen laufen. Also ich meine, mit den eigenen Chips haben sie jetzt vor ein anderthalb Jahren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, angefangen. Und da geht äh, schon noch einiges, weil es gibt ja die Erneuerungen von Geräten. Und bei uns war das jetzt eine ganz spannende Situation in diesem Jahr. Wir haben wir haben bei uns im Team einfach rumgefragt bei den Leuten, wo neue Rechner anstanden und zwar insbesondere bei der Technik, was sie denn haben wollen und auf einmal ist unsere Apple-Quote signifikant nach oben gegangen. Ich habe mir ja auch kürzlich einen neuen Rechner gekauft, ich bin auf Windows geblieben, nachdem ich mich gedanklich eigentlich auch schon von Windows verabschiedet hatte, aber... So ein paar Bedienungssachen sind mir dann eben doch so vertraut. Excel ist mir in der Microsoft, auch in dem Microsoft Operating System einfach deutlich lieber, sodass ich auf, auf, dem, auf dem Windows Laptop geblieben bin. Aber die, die, die kleinen MacBooks, die MacBooks eher, die erfreuen sich in der Technik und bei Kollegen großer Beliebtheit. Also, wir haben in dem Jahr, glaube ich, vier neue Apples gekauft und ähm, einen, einen Windows-Rechner, den für mich. Also von daher steht es im Moment bei Apple gegen Windows äh, 4 zu 1. Die Dinge halten sehr, sehr lange. Ähm, von daher bei den bei den nächsten Erneuerungszyklen kann es in dem einen oder anderen Unternehmen eben auch dazu kommen, dass davon mehr gekauft werden. Und äh, dieses Thema Weiterentwicklung vom iPhone, da muss man eben mal sagen, ja, das ist jetzt, das wirkt jetzt ziemlich ausgerutscht, aber im iPhone. Und für das iPhone hat Apple ja einen komplett neuen Kosmos geschaffen und diese Softwareverkäufe, die bringen eben mittlerweile auch schon sehr, sehr viel Geld ein. Und es geht sukzessive nach oben. Die Zusatzdienste, ob nun Apple Music, Apple Games, ähm, das Movies heißt es glaube ich, das Programm, ist eben auch etwas, wo man, wo man auch noch Luft deutlich nach oben hat. Und was eben mit ganz anderen Margen aufgeladen ist. Apple ist übrigens wirklich eine Firma, die bietet sie da bietet es sich mal an, dass wir bei den nächsten Quartalszahlen genau zu Apple vielleicht mal so eine Art Deep Dive machen und dass wir da uns auch mal das Quartalsreporting etwas genauer anschauen. Aber jetzt sollten wir diese Aktie verlassen, vielleicht mit dem Schlusswort, weil das zwei, drei Vokabeln sein werden, die jedes Schlusswort beinhaltet. 23er KGV erwartet bei 27,4. Das dreijährige Gewinnwachstum, was dem gegenübersteht, 19,9, also knapp 20%. Prozent. Und ähm, wenn man mit der Börse Stuttgart telefoniert, darf man ja auch mal an einen Stuttgarter Vermögensverwalter erinnern, nämlich Georg Thilenius, der in Deutschland damals das sogenannte PEC-Ratio eingeführt hat. Also zumindest ist es mir durch Georg Thilenius ähm, Mitte, Ende der 90er das erste Mal über den Weg gelaufen und er hat sich dann auch ein paar Sachen meiner Diplomarbeit damals angeguckt und mir dabei geholfen. Von daher, die Reminiszenz sei erlaubt. Das PEC-Ratio schaut sich das KGV und das Wachstum eines Unternehmens an. Das langfristige Wachstum, was hier mit 20% erwartet wird. Das KGV für 2023 ist aber bei 27,4. Also KGV größer als... Wachstum, was erwartet ist. Von daher ähm, wäre an der Stelle die Apple zwar eine gar nicht so teure Aktie, aber eine aus dieser Begrifflichkeit herauskommenden äh, keine, kein Kauf, der sich im Moment aufdrängt.
0: Du hast schon gesagt, vielleicht man kann einem einiges zutrauen, kommt irgendwann das nächste Big Thing mit einem großen Paukenschlag. Es gab ja auch länger Zeit Gerüchte, Kooperation mit Hyundai oder sonstigen Autohersteller für den Apple Car. Aber das heißt damit, wir kommen zur nächsten Aktie. Du hast schon von deinem Microsoft Laptop gesprochen und da auch Microsoft die zweite Aktie ist, die wir heute anschauen wollen, passt es ja ganz gut zusammen. Hier mal die Zahlen von Microsoft.
1: Ja, also wir sind, ich habe ich hab nicht nur einen Microsoft Laptop, sondern wir sind jetzt in äh, meinen beiden Firmen in den letzten Monaten auch komplett in die Microsoft Welt umgezogen. Also unsere Mails äh, liegen da auf den äh, auf den, ich glaube, in Deutschland gehosteten Servern. Ähm, äh, darüber hinaus haben wir die Softwarepakete für äh, alle Mitarbeiter, die diese Softwarepakete dann auch nutzen wollen abgeschlossen und äh, insbesondere das ganze Thema Laufwerkarchitektur äh, ist, wenn nicht wie heute beispielsweise auch äh, ein paar Bedienungsschwächen von meiner Seite oder auch von den Kollegen dazu kommen oder immer so ein paar Merkwürdigkeiten, die beim Anwenden von Technik immer immer passieren, dann ist das ein absoluter Hammer. Also ich habe selten äh, auch solche solche Spaßerlebnisse gehabt beim Arbeiten, weil es für mich eben wirklich ein neues Erlebnis war diese Cloud-Funktion in der Form zu haben, wie sie Microsoft mir jetzt liefert. Vor dem Hintergrund habe ich dieses Unternehmen auf einmal anders gesehen und sehr, sehr bedauert, dass wir das nicht schon vor ein paar Jahren bei uns eingeführt haben. habe ich unseren Technikern auch gesagt, dass das sehr schade ist vor verschiedenen Hintergründen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt kann ich zumindest auch auf der Produktebene für mich einschätzen, ist es, ein, ist es ein Schritt nach vorne und das ist es für uns definitiv. Ja, vieles davon hat die Aktie aber schon mehr als in den Kursen drin. Natürlich sind das, sind das Umsatzentwicklungen zum, zum Niederknien. Wir haben hier ein ungerades Geschäftsjahr, was im Juni 21 endet und wenn man mal einfach auf Juni äh, 2011 blickt und da die 70 Milliarden Umsatz sieht, die sich bis Juni 21 auf 168 gesteigert haben, dann ist das schon mal sehr beeindruckend, weil es 100 Milliarden mehr sind. Aber mal durchgerechnet ist es gar nicht so eine krasse prozentuale Steigerung. Äh, trotzdem ist es hier eben so. Ähm, dass ich äh, dass ich insbesondere das Net Income von seit 2011 23,15 auf 61,3 Milliarden US Dollar weiterentwickelt hat also da ist es dann schon eine etwa verdreifachung vom Umsatz eine verdreifachung vom Net Income äh, das spricht eben dafür dass sich die Marge ausgeweitet hat was man dann eben auch sieht ähm, Einschränken muss man hier auch noch ein bisschen sagen, in 2011 war das Jahr, wo Microsoft seinen absoluten Margenpeak hatte, bis Juni 21. denn da war die Nettomarge auf einmal bei 36,45% Prozent und da sind die Steuern, die in den USA zwar in geringerer Form, aber trotzdem abgeführt werden, eben schon mit dabei. Wir kommen an anderer Stelle nochmal später zu dem Thema Steuern in den USA, aber... Das ist eben etwas, was hochgradig beeindruckend ist. Hochgradig beeindruckend ist übrigens auch der Blick in die Price-Sales-Ratio-Zeile, denn da kann man eine permanente Aufwertung insbesondere so seit 2015 sehen. In 2015 war der Vergleich vom, von der Marktkapitalisierung oder vom Aktienkurs zum Umsatz je Aktie eben äh, bei 3,89%. Ähm, es stieg dann an in 2016 auf 4,5, dann auf 5,6, dann auf 7, dann auf 8,25, dann auf 11. Und wenn man dachte, in 2020 11 als äh, PS-Ratio, das reicht doch langsam. Nee, nee, nee. Äh, Im Juni 21 ist es bei 12,2 und im, äh, und jetzt Mitte September des Jahres 2021 ist es auf den Basis der ganz aktuellen Kurse und der zurückliegenden Zahlen fairerweise, bei 13,6. Also boah, das ist schon viel. Und auch der Blick in die Zukunft äh, macht es dann nicht äh, viel erbaulicher bei einer, bei einer Microsoft. Denn äh, ausgehend von den 168 Milliarden Dollar Umsatz sollen diese Umsätze bis 2024, wir nehmen jetzt natürlich ähm, ein Jahr mehr, weil äh, die, wir blicken auch hier drei Jahre in die Zukunft, und sagen hier eben 248 Milliarden US-Dollar soll dann der Umsatz sein. Das ist eine Steigerung von sensationellen, auch auf dem Level, wo das Unternehmen ankommt, ist, von 14%. Aber ähm, wir kommen jetzt eben gleich auch noch zu den anderen Zahlen. Der Gewinn wird nur, ganz wichtig, Anführungsstriche, deutlich gesetzt, um 12% gesteigert. Ähm, die, der Gewinn pro Aktie wird in 24 bei 11,30 11, Dollar erwartet. Und das entspricht dann einem KGV von 26,5, wo man sagen könnte, naja, bei der bei der Apple war es ja eben 27,4, das ist ja dann niedriger. Ähm, da kann man sagen, ja, ist es, nur dummerweise, jetzt kommen wir wieder zurück auf das Telenius pack das Price-Earnings-Growth-Verhältnis, äh, äh, Price, und Gross Verhältnis, da haben wir hier eben bei einer Microsoft nur ein 12 Gewinnwachstum. Und 26er KGV durch 12er Gewinnwachstum heißt nichts anderes, als dass wir hier ein Pack ratio haben von 2,2. Damit ist die Aktie ähm, mit den Zahlen zu teuer. Da kann man natürlich immer noch ein Margenkaninchen irgendwann aus dem Hut zaubern. Aber also das ist äh, jetzt für mich ein bisschen doof, weil ich die Aktie ja als einzige von den fünf, die wir hier heute besprechen, äh, leider nicht in meinem Depot habe. Und das ist natürlich bezogen auf die Kursentwicklung extrem bedauerlich, denn das machen wir vielleicht auch noch. Im Jahr 2011, als das damalige Peak bei der Marge war, äh, schloss diese Aktie im Juni 2011 bei 26 US-Dollar. Und sie steht jetzt eben bei 300. Das ist schon ein bisschen traurig, dann, wenn man da nicht investiert ist. Und diesen Vergleich könnten wir nur noch bei jedem, bei, jedem, bei jedem Ende machen. Deswegen vielleicht einfach mal die Unterlagen runterladen und sich das mal ein bisschen genauer
0: angucken. Dann gebe unten mal den Link dazu, wenn es für dich okay ist, wo man diese Daten auch runterladen kann. Ich meine, Microsoft ist halt ein Unternehmen, das sich ganz klar stark entwickelt, die Cloud-Branche sehr stark aktiv für sich nutzt. Azure als Cloud gibt es immer wieder auch äh, Soft mit der AWS, wer ist besser, wer ist stärker, da gab es dann auch schon im amerikanischen Verteidigungsministerium Probleme miteinander und du hast schon eins angesprochen. Früher war es so, wenn man gemeinsam an einem Dokument gearbeitet hat, da war es halt Schreibgeschütz, wenn ich aufmachen wollte. Und jetzt in Office 365 kann man halt parallel dann arbeiten. Und ich glaube, da kann schon noch einiges passieren. Oft denken sich ja, was soll noch besser werden, aber ich glaube, wir wachsen noch mehr zusammen und arbeiten noch mehr digital miteinander. Das sind solche Dienste durchaus interessant. Jetzt kommt vielleicht ein oder andere sagt auch, ja, wie sieht es mit dem Gaming-Dienst aus? Und mein Gaming, die Xbox und Co. ist ein relativ kleiner. Äh, Zubrotbringer für das ganze Segment, also als wirklich die Software, Windows, die Microsoft-Pakete und vor allem die Cloud-Sparte wesentlich größer und interessanter. Und die Aktie, ja, du sagtest es schon, äh, jetzt ist ja relativ früh, ist schon, eigentlich so eine langweilige Aktie, die es schon seit Ewigkeiten gibt, aber man muss einfach recht früh das Ganze sich anschauen und auch wirklich ins Depot legen, dann macht es ja auch Ewigkeiten Spaß.
1: Ja, und vor allen Dingen, also das ist eben auch eine Aktie, wo man eben auch, natürlich an der Strategie lange zweifeln könnte. Vielleicht kannst du ja einfach mal nicht so ein, so ein drei oder so ein fünf chart sowas, sowas einblenden, sondern geh doch einfach mal auf 20 Jahre und dann guckt man sich einfach mal diesen sehr, sehr langen Seit, diese sehr, sehr lange Seitwärtsbewegung von einer, von der Microsoft-Aktie an, der ja im Grunde genommen bis ins Jahr 13, eigentlich auch noch 14, 15 reinging. Ich meine, wenn wir uns diese, diese End-Juni-Kurse angucken, 26, 30, 60, 34, 41, 44, 51 in 2016 ähm, und äh, naja, dann, dann, dann wurde es eben irgendwann auch ein bisschen rabiater, also äh, der Umsatz wurde gesteigert, das Multiple auf den Umsatz hat sich deutlich erhöht ähm, äh, und dann ging es eben irgendwie zur Sache und von den von den 50 Dollar äh, mal latent abgerundet auf die 300 ist es eben immer noch eine Performance von 500 Prozent ähm, in, ja, in 1, 2, 3, 4, in fünf Jahren. Ähm, in fünf Jahren, das ist ja ist ganz in Ordnung, finde ich. Also verfünffache in fünf Jahren ist schön.
0: Wir hatten lange Zeit zum dünnen Röschenschlaf bei der Aktie, absolut.
1: <lacht> ja, ja, und da kam, dann kam eben das dann kam eben das neue Geschäft, dann kam das Abo-Geschäft, was ja zunächst auch mal äh, in einem Jahr volle Kanne reingeschlagen hat, weil ähm, äh, das, die Umstellung äh, aus Softwareverkäufen, ähm, also die Umstellung von Softwareverkäufer auf ein Abo-Modell, äh, die braucht eben ein Jahr, aber wenn es funktioniert, ist es äh, in den meisten Fällen eben äh, eine Verdopplung bis auch noch ver fachung der, der jährlichen Umsätze. Und ähm, also Ich habe in den letzten 20 Jahren, glaube ich, äh, ich würde vermuten, vier verschiedene Office-Versionen genutzt. Und ähm, jetzt werde ich eben bei jeder Neueren mit dabei sein und ich glaube, die Erneuerungszyklen sind ja eher so im Bereich von zwei bis drei Jahren, äh, inklusive der Zwischenabt, äh, exklusive der Zwischenupdates, die dann immer noch kommen. Und äh, von daher bin ich jetzt eben auch äh, quasi, wie bei Apple ja auch in irgendeiner Form, gefangen in diesen Systemen und äh, sollte ich mich nicht irgendwann doch von... Den, diesen Microsoft-Diensten an der Stelle verabschieden, wobei also dieses ganze Office-Paket, glaube ich, werden wir weiter nutzen. Es kann irgendwann mal ein anderer Rechner sein, aber diese, dieses Ökosystem äh, Office und Cloud, das äh, muss ich auch als Dropbox-Aktionär sagen, ähm, das machen die
0: schon wirklich sehr, sehr gut. Es geht jetzt schon so weit, dass du es auf jedem kleinsten Tablet theoretisch nutzen kannst, also wirklich im Browser auch starten kannst und das ist natürlich der große Vorteil davon, einfach... Wenn man sich nicht wie ich vorhin
1: zu so doof bei der Anwendung anstellt, dann klappt es total gut, ja. Aber, aber auch da ist ja noch Lernfähigkeit vorhanden. Und also das funktioniert und das ist das Schöne, es funktioniert eben auch auf dem iPhone sehr, sehr gut. Wie gesagt, dürsseliger Nutzer immer mal außen vor, aber das funktioniert auf dem iPhone grundsätzlich gut und man hat dann eben in der Tat etwas am Rechner im Büro gemacht, haut sich möglicherweise ins Taxi rein. Und kann noch mal ganz kurz durchgehen, ist da jetzt wirklich alles drin und im Zweifelsfall auch wirklich noch, dann wird es ein bisschen äh, frickelig, äh, ins, äh, ins Word-Dokument äh, im Taxi reingehen. Dann hat man vielleicht aber auch noch den Laptop oder sein iPad mit dabei oder was um auch, auch sonst für, für Devices. Ähm, also es ist auf jeden Fall sensationelles Arbeiten, aber die Aktie ist jetzt, um das mal hier abzuschließen, sensationell teuer. Nochmal zur Erinnerung, 24er KGV, 26,5. Das erwartete Dreijahreswachstum zu diesem Zeitpunkt bei, wird bei 12 Prozent gesehen, damit ein Pack von 2,2, damit auf jeden Fall äh, zu teuer. Aber ähm, einige sagen jetzt schon, das sagt der Kramer ja sowieso immer, das höre ich nämlich in der Tat öfter. Ich verspreche schon jetzt, das wird sich ändern und zwar äh, schon
0: mit der nächsten Aktie. Oh ja, jetzt kommen wir zur nächsten Aktie. Und zwar, du hast die ganze Zeit als Beispiel genannt, dass man die Microsoft Produkte wunderbar auf dem iPhone, iPad nutzen kann, aber genauso auf Android-Geräten <lacht> und so kriegen wir jetzt den Schlenk zu Alphabet hin. Nummer drei heute.
1: Genau, Alphabet als der ja als, 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 das, als das dritte A, ne? weil wir haben ja normalerweise ähm, Apple, Alphabet, Amazon, die kommt auch noch. Ähm, aber die kommt eben erst nach der Alphabet bei der Marktkapitalisierung und von daher auch in dieser Reihenfolge nach der Alphabet. Und ähm, auch hier kurz zur Einordnung 1,92 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung. Und hier ist der Enterprise Value, auch da bitte den Blick in die vorletzte und drittletzte Zeile richten, der Unterlage. Da ist der Enterprise Value bei 1,8 24 und das sind dann eben 0,1 Billionen, es klingt immer so harmlos, also 100 Milliarden kleiner als die Marktkapitalisierung und das ist deswegen interessant, weil damit im Grunde auch noch wirklich harter Cash, hartes Cash als Akquisitionswährung zur Verfügung steht, nebenbei hat man ja auch noch die Aktien, der man auch ganz gerne bezahlen bezahlt, wenn es denn wenn um irgendwelche Übernahmen geht, aber hier ein hochgradig liquides Unternehmen, was ja, also auch da, das macht ja einfach nur Spaß, sich diese Umsatzzeile anzugucken, wo man nicht einen Bruch seit 2006 hat. Die Net-Income-Zeile, die ist ein bisschen unruhiger, da verweise ich einfach mal auf die Unterlagen, sich das anzugucken, aber de, de, also diese Umsatzentwicklung ähm, von 10 Milliarden auf jetzt 182,5 Milliarden oder... In der, in der Trading 12-Month-Betrachtung eben 220 Milliarden, der ist eben hochgradig beeindruckend. Und bei, Face, äh, bei, bei Alphabet fällt eine Sache auf und da will ich eben auch den Blick hinrichten. Ich habe jetzt ein paar Mal schon das Price-Sales-Ratio angesprochen, also Preis durch Umsatz. Ähm, und hier fällt einfach bei Alphabet sehr, sehr schön auf, dass lange Zeit ähm, also die letzten zwei, drei Monate muss man da blöderweise für die, die jetzt zu gucken, netterweise für die, die die letzte Betrachtung dieser fünf Aktien sich angeguckt haben. Denn da ist die Alphabet ähm, eine der Aktien gewesen, die am besten bei weggekommen ist. Unter anderem eben auch wegen des niedrigen Price-Sales-Ratios, was sie damals noch ähm, hatte. Im Dezember 2020 lag es bei 6,6 und das ist im Grunde auch so ein, so ein ganz normaler Wert gewesen in den, in den letzten Jahren. Zurückgehend bis 2008, nur in 2006 und 2007 war das Price-Sales-Ratio mal bei 13 und jenseits von 13. Und jetzt hat es sich in den letzten Wochen im Grunde auch deutlich äh, nochmal nach oben entwickelt ähm, und ist äh, mittlerweile auf Basis der... Der, der zurückliegenden Zahlen bei 8,9, aber deswegen lohnt es sich hier auch in die Quartalsberichte reinzugucken, denn da ist es bei zwar höher bewerteten 7,56, aber das ist im Vergleich zu dem, wie es in der Historie war, relativ moderat und hinzu kommt eben, dass es Alphabet gelungen ist, a die Nettomarge deutlich auszuweiten und das trotz all der Investitionen, die man in die sogenannten Other Bets gemacht hat, von der ja unter anderem, und um die wahrscheinlich wichtigste zu nennen, die WIMO, ähm, auch mittlerweile mit einem Wert im Multi-Milliarden äh, und eigentlich auch Multi-100 Milliarden US-Dollar-Bereich bewertet wird. All das ist in dieser Aktie noch drin. Das produziert kein Cash, das produziert kein Geld. Im Gegenteil, das produziert im Moment immer noch Verluste, weil die Investitionen, die sich Alphabet aber leisten kann, eben gigantisch sind. Und warum können sie sich das leisten? Naja, weil sie da diese klitzekleine Suchmaschine ähm, betreiben, die eben äh, ja Marktanteile signifikant jenseits der 80%-Marke hat und weil sie diese andere kleine Suchmaschine betreiben, wo unter anderem auch die Videos der Börse Stuttgart drüber gespielt werden, nämlich YouTube. Ja, genau. Und damit hat man da eben etwas, was äh, richtig viel Cash, richtig viel Gewinne produziert, wodurch man sich andere, sogenannte andere Wetten leisten kann. Ich hatte es ja eben bei einer, Micro, bei, einer, ja, bei einer Microsoft schon gesagt, dass jetzt eben auch noch eine Aktie, mindestens eine Aktie kommt, die eben günstiger ist. Und deswegen gehen wir mal ein bisschen auf die Bewertungsparameter rein. Für 2021 werden 231 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet und 91 Dollar Gewinn pro Aktie. Man muss bei der Alphabet eben dazu sagen, die Aktie, so eine ist jetzt nicht so ganz nachgeschmissen, die hat einen hohen Stückpreis, aber das macht, den, macht die Verhältniszahlen eben ähm, auch nicht anders, weil wir können ja alles durcheinander dividieren, multiplizieren und so weiter, aber die Division ist jetzt hier relativ wichtig, weil wir gucken uns natürlich beim KGV die 2874 US-Dollar an und die 9145, die für 2021 erwartet werden. Und da ergibt sich als 21er KGV schon äh, ein Wert von nur noch 31. Zum schnellen äh, rückblickenden Vergleich. Bei Microsoft ist es 33,6, bei Apple ist es 29,6, aber danach soll es eben abgehen. Das Dreijahreswachstum, was bei Alphabet erwartet wird, liegt bei 18 Prozent, das Gewinnwachstum bei 27,2 und damit würde das 23er KGV bei 23 liegen. Okay, 23,8, aber ähm, trotzdem steht zumindest eine 23 vorne, auch wenn ich unsauber kaufmännisch gerundet hätte. Bei einem 3-Jahres-Gewinnwachstum bei einem von 27% ist diese Aktie also mit einem Pack-Ratio, mit einem erwarteten Pack-Ratio von unter 1 bewertet und damit ist sie im Grunde genommen kaufenswert und attraktiv bewertet und äh, von daher. Ähm, Ganz wichtig, das ist eine private Meinung, das, ich weiß gar nicht, ob, ob mein Chefredakteur Ralf Anders jetzt gerade die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, nach dem Motto, was, was das wird denn jetzt schon wieder erzählt. Also die Alphabet ist für mich ganz persönlich eine der drei Aktien in dieser Sendung, die im Grunde genommen kaufenswert sind. Die Alphabet ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall, bei den noch kommenden zwei Aktien, ist es, eine, ist es eine Ermessensentscheidung, welche von beiden, wenn man sich für zwei entscheiden will, man nehmen würde? Und Wenn man alle drei nimmt, dann ist auch gut. Also von daher jetzt kommen eigentlich eher die, die, die positiven Signale. Aber vielleicht hast du noch eine Frage zu Alphabet.
0: Ja, vor allem einmal natürlich, du hast ja schon erwähnt, außer Microsoft hast du die anderen vier Aktien selber im Depot. Also auch da nochmal für Compliance ganz sicher. Interessenskonflikt. Wenn ihr jetzt alle die Aktien kauft, kann dadurch Tobias reich werden? Natürlich, also ich muss jetzt auch sagen...
1: Ja, macht es ruhig mal, das würde mich natürlich extrem selber beeindrucken, wenn durch unser Video bei Börse Stuttgart TV, also nichts nichts gegen den Kanal, wie du weißt, ich bin sehr, sehr gerne hier zu Gast, aber wenn wir es schaffen, die Alphabet-Aktien nach oben zu schießen... Dann, dann, dann müssen wir uns noch mal was einfallen lassen, womit wir uns dann auch absetzen können. Das ist äh
0: zwei Punkte, die halt auch interessant sind. Vielleicht mal einfach bei zum einen äh, man hört jetzt schon die ersten Gerüchte, ob es vielleicht mal ein Spin-off von äh, YouTube geben könnte. Ich weiß nicht, ob du schon auch mal dazu Artikel gelesen hast, dass wir es das vielleicht mal in der äh, Planung sein könnte, Das wir bei vielen Unternehmen, wie der Siemens, die Siemens selber ist ein gutes Unternehmen, aber einzeln aufgeteilt ist wahrscheinlich mehr wert als im ganzen Konglomerat, weil man es nicht so richtig bewerten kann. Vielleicht was gut
1: Genau deswegen hat man ja die Holding irgendwann mal da geschaffen, also genau um sowas auch machen zu können. Ich will gar nicht, also diese Spekulationen, ähm, da kommen wir nachher bei einem anderen Unternehmen noch zu, wo ich die äh, für relevanter halte. Bei, 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 bei YouTube weiß ich es äh, nicht, ich habe auch nichts darüber gelesen, aber die grundsätzliche Struktur, die sich Alphabet gegeben hat, die spricht natürlich dafür, dass solche Schritte irgendwann mal gemacht werden. Ähm, und äh, von daher äh, würde ich es da eher lustigerweise als unwahrscheinlich her sehen, als beispielsweise eine Ausgründung von, von Waymo. Ähm, denn hier, du hast es gesagt, Google und YouTube sind Suchmaschine 1 und 2 in der Welt. Ähm, da könnte man auch sagen, das gehört zur absoluten DNA des Konzerns und das verkauft man nicht. Aber so dieses Thema autonomes Fahren, ähm, wenn man es denn äh, zur Marktreife gebracht hat und dann vielleicht mal sagt nach dem Motto von diesem Level 5, äh, 4 fahren, auf das Level 5 fahren zu kommen, da sind vielleicht einfach nochmal 50 oder 100 Milliarden Investment notwendig. Und vielleicht müssen wir diese letzte Steigerung nicht mehr selber machen, sondern können die auch partiell vom Kapitalmarkt refinanzieren lassen. Und das könnte dann eben in der Tat dafür sprechen, dass man davon mal 20 oder 10 Prozent an die Börse bringt, auch um den äh, den Bewertungseffekt dann zu haben und dieses dieses Unternehmen auch freischwimmen zu haben.
0: Und vielleicht ein zweiter Punkt, den ich noch interessant finde bei Google ist, beim Fernseher oder beim Movie-Streaming ist ja Google nicht wirklich dabei, aber vielleicht das nächste große, was kommen könnte, wir haben erstmal Musikstreaming, Musik-Streaming, und einige gehen auch davon aus, dass das nächste so Computer-Streaming, also Spiele, die man nicht mehr daheim vor Ort und seinem Rechner daheim laufen lässt, sondern auch per Streaming in Deutschland fast unmöglich bei der schlechten Internetleitung, aber in manchen anderen Ländern, irgendwo Bulgarien oder so, geht das hier nicht wunderbar. Auch da ist Google State ja relativ gut schon am Start, also auch das ist was, wo ich mal vorstellen könnte private persönliche Meinung da gibt es noch mit Nvidia, Now da ist Amazon mit dabei natürlich PlayStation versuchte was zu machen Microsoft also beim Gaming und Streaming sind viele dabei aber auch da ist Google diesmal zumindest mit am Start nicht wie bei den Movies wo sie es komplett außen vor haben lassen da bin ich auch noch gespannt das wäre sowas wo ich in den nächsten Jahren als interessante beobachten finde als Persönlich als Gamer das, das vielleicht nochmal deswegen. Aber
1: hast du da nicht den Eindruck, also wenn, wenn ich auf dieses Thema angesprochen werde, es wird ganz oft ein Kanal gesagt, wo man diese Übertragungen sehen kann. Und das äh, ist
0: eigentlich in meiner Wahrnehmung eher Twitch. Sehen ja, aber es geht ja nicht um das Zuschauen, sondern du hast später, das hast vorher gesagt, dein iPad in der Hand. Die ganze Rechenleistung läuft in der Cloud. Mit einem schnellen Internetleitung, und einem schnellen Ping spielst du super gute Grafiken, ein super tolles Spiel auf deinem gampigen, langsamen iPad von vor fünf Jahren. Und es läuft wunderbar. Es ist wirklich komplett Streaming mit Interaktion, mit Spielen, mit Steuern. Das kann für das nächste große kommen. Und ich behaupte auch, die nächste PlayStation 5, ja, 5, 6, 6, 6, PlayStation 6, und das nächste Microsoft-Gerät wird sicherlich auch ein Streaming-Gerät sein und nichts mehr, was vor Ort laufen wird. Und da wird man natürlich bei unserem digitalen Ausbau in Deutschland manchmal vielleicht Probleme haben damit. Bin ich gespannt. Das sind die nächsten Punkte, wo ich da drauf schaue.
1: Aber das, die, die PlayStation 6 ist ja noch absolute Zukunftsmusik. Äh, gehört auch in das Unternehmen eine Aktie, die wir heute nicht besprechen. Die Sony-Aktie ist heute nicht mit dabei. Aber äh, vielleicht sollten die sich auch erstmal darauf konzentrieren, dass sie die PlayStation 5 in ausreichender Zahl ausliefern. Äh, damit ich beispielsweise auch eine habe.
0: Chip-Probleme und Co. und so. Ja. Okay, du hast die Zahlen, die wichtigen, abschließend zu Alphabet schon genannt. Dann können wir zur nächsten Aktie mit A kommen, richtig?
1: Genau, wir können zur nächsten Aktie mit A kommen. Und deswegen hatte ich ja gerade auch nochmal Twitch so ein bisschen gesagt, denn Twitch gehört ja zu einem Unternehmen, was eben auch mit A beginnt. Und damit kommen wir jetzt zu Amazon, die ja eigentlich mit was ganz anderem angefangen
0: haben. Das ja, aber die haben etwas angefangen, was damals total langweilig klang. Warum soll ich mir Bücher online bestellen? Da gehe ich in den Laden, da fasse ich es an, da gucke ich rein. Ich meine, die Idee klingt heute total logisch, nur vor einigen ja, ja Jahrzehnten, kann man sagen, war es also ja was ganz, ganz Ungewöhnliches. Ich habe vor kurzem mal die erste Amazon-Seite, vielleicht finde ich die noch ein mal hier ein, eingeschaut, wie sie damals ausgesehen hat. Total putzig! Und wenn man guckt, was dabei rausgekommen ist, ein Riesenunternehmen mit ganz vielen Sachen. Vor kurzem habe ich gelesen, ähm, die haben ja in diesem Frühjahr MGM Studios aufgekauft. Also denen gehört jetzt nicht nur James Bond, sondern ganz viele andere Filme. Es kann so sein, dass nächstes Mal Q, das brandheiße Paket, an James Bond per Amazon Prime verschickt. Ich bin also gespannt, was da so kommen wird. <lacht>
1: ja, okay. Das ist auch nicht schlecht. Die Idee, dass das Product Placement, für das ja gerade James Bond Filme berühmt sind, ähm, äh, ob nun ob nun die, die, die Rolex äh, oder auch mal die Omega ähm, oder äh, natürlich Autos, äh, ob nun äh, Aston Martin oder gelegentlich auch mal BMW äh, oder auch Ford, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die sich da auch mal in irgendeiner Form...
0: Die mussten jetzt Teile des Videos neu oder des Films neu drehen, weil die Merchandise gar nicht mehr aktuell waren. Die mussten was Neues einblenden, hieß es. Also ist spannend.
1: Okay, also Amazon. Amazon ist, äh, ja, okay, also da, auch da, ähm, das sind so, das sind dann, ist dann eben auch so ein Unternehmen, wo die, die, die Umsatzzeile, ähm, einfach nur einen fassungslos zurücklässt, wo man auch einfach sieht, was bedeutet eigentlich Zinseszinseffekt, ne? Wenn so Dezember 2006 auf 7 von 10,7 auf 14,8 äh, was haben wir hier? Das sind ja die Millionen, dann sind es die Milliarden, wie gesagt, da kommt man eben mal durcheinander, 14,8 Milliarden US-Dollar und dann geht es direkt weiter mit 19, mit 24, mit 34, mit 48 und so kann man es dann eben durchdeklinieren, bis man im Dezember 2020 bei 386 angekommen ist oder bei dem, was für 21 erwartet wird, nämlich 477. 477 Milliarden US-Dollar. Umsatz werden für 21 erwartet und zwar nach dem Pandemie ja, und dem E-Commerce Booster schlechthin. Nach diesem Push gelingt es Amazon nochmal in der Erwartung der Analysten, den Umsatz um 23% Prozent zu steigern und nebenbei eben auch den Gewinn um 33% Prozent zu steigern. Denn der Gewinn pro Aktie soll am Jahresende 21 dann eben knapp 56 Euro bedeuten. So. Und ist das keine Problem bei der Amazon-Aktie, dass der Aktienkurs 3525 US-Dollar ist und daraus ergibt sich dann ein Ist-KGV oder ein erwartetes KGV für den Gewinn pro Aktie in 2021 von 63. Das ist, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen für die nächste Aktie, der Extremwert der heutigen Sendung, was das KGV für 2021 anbelangt. Aber, jahrelang, und das äh, können Zuschauer sehr, sehr gut an der, an der, Grafik, in der Grafik sehen, wenn sie sich die Zeilen Net Income Net, äh, und Net Margin angucken. Äh, da ist es ganz, ganz lange Zeit so gewesen, äh, dass Amazon so an der, an der 2, 3% -Prozent Linie geschrammelt ist. Dann hat man in 2011 angefangen, noch mal besonders Gas zu geben und äh, war bis 2017 zweimal sogar negativ, aber ansonsten unterhalb von 2% Nettomarge unterwegs und irgendwann hat es nicht mehr geklappt, die Gewinne so weit nach unten zu drücken und irgendwann flossen dann Ergebnisse aus diesen auch milliardenschweren Investitionen in das Unternehmen zurück und die Nettomarge kletterte auf 4,3, auf 5,5% Prozent in 2020 und liegt jetzt in einer TTM-Betrachtung, also da Trailing 12 Months, die zurückliegenden, jetzt zurückliegenden 12 Monate, inklusive also des zweiten Quartals 2021 bis zurück zum dritten Quartal 2020. Da sieht es jetzt eben so aus, dass die Nettomarge bei 6,6 ist und wenn man äh, sich dann auch nochmal weiter rechts davon in den einzelnen Quartalen tummelt, dann sieht man in, im März 2021 mal so einen Wert, so einen Spitzenwert von 7,5%. Und auch im Juni 21 von 6,88. Also Marge steigt jetzt. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass man in der, im Bereich AWS, in den Amazon Web Services, da, da läuft es im Moment einfach wie geschnitten Brot. Und das ist eben auch eine der Fantasien. Wir hatten schon die Abspaltungsfantasien bei Alphabet. Ich habe gesagt, da ist eigentlich was, was mir so ein bisschen näher ist. Weil eine Amazon auf der politischen Ebene eben auch, ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung, ähm, das ist immer ein bisschen schwierig aus der, aus der deutschen Perspektive, äh, de, da diesen Teil des amerikanischen Marktes zu kommentieren. Aber zumindest aus der Perspektive von mir hier ist es so, dass bei Amazon dieses Thema Zerschlagung und damit eben vielleicht auch Eigeninitiative Aufspaltung stärker gespielt wird. Und Amazon Web Services wären eben ein Element, den man abspalten kann. Es gibt eigentlich auch noch AMS. Ich glaube, dieser Bereich heißt nicht so, aber ich habe den äh, irgendwann mal angefangen so zu nennen. Ähm, und das wären dann die Amazon Media Services. Da ist das äh, ganze Video- oder Musikangebot eben drunter subsumierbar. Und eigentlich ist auch das etwas, was einen separaten Dienst darstellen könnte, wenn man denn wollte. Also von daher, ABS, Amazon Web Services, ist eine Fantasie, dass das abgespalten wird, und damit eben auch zusätzliches Bewertungspotenzial reinbringt. Ansonsten ist dieses und ist dieser Unternehmensteil bei Amazon natürlich sehr, sehr gut aufgehoben, weil er eben für äh, wirklich stark steigende Gewinne auch sorgt. Amazon Media Services ist ein, also ein anderer Bereich. Und was dann eben auch noch gibt, wenn wir diese verschiedenen service schon haben, dann geht es natürlich auch um den Bereich, mit dem Amazon groß und Multi-Milliarden und eben auch, naja, Multibillionen sind es noch nicht, es sind eben 1,79. Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung, ähm, Enterprise Value ist hier gleich, also da liegt nicht viel Cash rum, die haben aber auch äh, keine Nettoverschuldung, also von daher 1,8 Billionen US-Dollar ist dieses Unternehmen im Moment äh, sowohl an der Börse als auch faktisch wert ähm, und naja, es ist halt auf der einen Seite teuer, aber ich hatte ja gesagt, die Gewinne, steigern sich jetzt stark und was eben das wirklich extrem beeindruckende ist, dass die Gewinne einfach weiter steigen. In 2022 soll allein schon der Umsatz bei 567 Milliarden US-Dollar liegen und auch bis 2023 auf 650 steigen. Da könnten die Kritiker jetzt sagen, das sind ja gar nicht die Gewinne, ist richtig. Aber um das Ganze einzuordnen, sind vorher die Umsätze relativ wichtig. Die Umsätze werden also... Bezogen von 20 auf 23 um 19% Prozent pro Jahr weiter steigen. Und zwar ausgehend von dem Jahr, das eigentlich den stärksten E-Commerce-Booster weltweit auch nochmal dargestellt hat, nämlich das Corona-Jahr 2020. So, 19%iges Gewinnwachstum, äh, 19%iges -prozentiges, 19 -prozentiges Umsatzwachstum und dem steht gegenüber und entgegen oder zur Seite ein 39%iges Umsatzwachstum. Gewinnwachstum bei den Aktien, denn der Gewinn pro Aktie soll bis 2023 auf, 3 und, äh, auf 112 Euro, nee, Dollar 50 steigen. 112,50 Dollar, jetzt zum Ende hin wird es schwieriger, die Begrifflichkeiten dann im auseinanderzuhalten. Und das bedeutet ein KGV von 31,3. Ja, ist ein sehr hohes KGV bezogen auf, 100, äh, auf 23, aber das Gewinnwachstum hier, wird bei 39% gesehen. Und damit wieder die Reminiszenz an Georg Thielenius ist das Pack Ratio bei dieser Aktie bezogen auf 23er KGV und bis 23 erwartetes Gewinnwachstum bei 0,8. So. Und da kann man dann eben auch sagen, damit ist dieser Wert auch gar nicht zu hoch gegriffen und die Amazon Aktie, die ist im Moment auch die, die in den letzten Monaten äh, sich da deutlich am zurückhaltendsten entwickelt hat. Ähm, die steht jetzt zwar knapp vor ähm, dem im Dezember erreichten Hochpunkt äh, von knapp 3500 US-Dollar. Aber äh, nee sie ist im Moment auf dem höchsten Punkt. Stimmt, sie ist auf dem höchsten Punkt. Sie ist nämlich auch höher als im Juni. Nein, sie steht im Moment zwar auf dem höchsten Punkt, aber sie kann eben eigentlich auch noch deutlich höher stehen. Ähm, denn die Abspaltungsfantasie ist da. Wie gesagt, das Pack Ratio hier ist attraktiv. Äh, das Gewinnwachstum ist phänomenal. Und ähm, von daher ist es eben auch trotz eines höheren KGVs, wenn man es dann eben ins Verhältnis setzt, zum Wachstum, was das Unternehmen sowohl Umsatz als vor, aber vor allen Dingen gewinnseitig erwirtschaftet, ebenso, so, ähm, dass das äh, die 2a ähm, Kaufvariante aus meiner persönlichen Sicht darstellt. Die, also 1a ist eben äh, schon die Alphabet, äh, 2a ist die Amazon und 2b ist eben die Aktie, die jetzt den Schlusspunkt dieser Sendung darstellen wird. Wenn Ritchie nicht noch eine Frage zu Amazon hat.
0: Ich habe noch eins zu dem 2A, weil bei beiden A fällt natürlich eins auf. Ich weiß, hat jetzt keinen Einfluss auf die Qualität der Aktie an sich, ist eher psychologisch. Aber beide sind so immens teuer, dass wahrscheinlich schon einige Mal drauf warten, könnte dabei vielleicht ein Split kommen, also teuer mit pro Aktie. Sie wirkt optisch teuer, was natürlich auch als zusätzlichen Boost sein könnte, wenn einer von beiden auch sich mal entscheiden würde, einen Split zu machen. Ich weiß, die Aktie ist gleich gut, gleich schlecht, ob gesplittet oder nicht. Aber psychologisch hilft es häufig noch, zusätzlich einen kleinen Kick nach oben zu kriegen. Und das ist ja bei beiden A's möglich. Beide notieren irgendwo bei zweieinhalb, dreitausend Dollar drüber. Und das wäre auch noch ein Punkt, der vielleicht noch interessant sein könnte, meiner Meinung nach. Also auch da nur eigene persönliche Meinung.
1: Ja, okay, also deine eigene persönliche Meinung. Gut, dann will ich mich mal mit der Reaktion ein bisschen stärker zurückhalten. Ähm...
0: <lacht> ich sage, die Qualität der Aktie ändert sich nicht, aber psychologisch bedingt einfach.
1: Das Argument das Argument eines Aktiensplits ähm, äh, für einen steigenden Aktienkurs anzuführen, nur weil es in der Vergangenheit so war, ich mag es eben einfach nicht und ähm, ich äh, kriege das dann in der Regel auch nicht so freundlich formuliert. Von daher bereche ich da vielleicht einfach ab. Will aber vor allen Dingen eins sagen, was machen wir denn mit einer Aktie? Mit, einer Aktien, mit einem Aktienkauf beteiligen wir uns an einem Unternehmen und wir beteiligen uns bei einem Aktienkauf der Amazon Aktien an einem absolut sensationellen Unternehmen äh, mit einem bombastischen Track Record und einem Pricing, was nicht so hoch ist. Es kann mal kurz passieren, dass ein eventuell bevorstehender Aktiensplit zusätzlichen Move in die Aktienperformance bringt. Aber das ist allenfalls etwas kurzfristiges. Und wird sich dann mittelfristig wieder nivellieren. Und der hohe Aktienpreis, der ist vielleicht ein Argument sozusagen nach dem Motto, oh, das fällt mir jetzt vielleicht mal ein bisschen schwer, mir eine Aktie zu kaufen. Aber, da kann doch jeder inzwischen bei einem Broker auch sein Konto haben, wo er einfach sagt, ich kann sparen ab einem Euro. Ich kann in Aktien sparen ab einem einzigen Euro. Und es gibt sogar Broker... Da ist es kostenfrei möglich, ab einem Euro zu sparen. So und in der Situation ist es eigentlich egal, weil ich kann für ein, also für, für einen Euro machen es hoffentlich nicht viele, weil es wäre den Broker zu wünschen, weil damit kann er kein Geld verdienen. Aber man kann mit 25 Euro, man kann mit 20 Euro, man kann mit 50, mit 100, mit 200 sich immer Bruchstücke dieses Unternehmens kaufen. Und ähm, von daher muss man äh, auch, wenn man die Aktie jetzt im Moment vielleicht nicht im Ganzen kaufen kann, nicht warten um äh, einen kleinen Bruchteil und auch wenn man eine ganze Aktie kauft oder wenn man mehrere ganze Aktien kauft, ist es eben auch trotzdem nur ein klitzekleiner Bruchteil, den man an diesem Unternehmen hat und man sollte sich nicht so stark mit dem psychologischen Element äh, kann ich mir eine ganze Aktie kaufen äh, oder kriege ich nur Bruchteile aufhalten, sondern einfach sagen, ich möchte Anteile an tollen Unternehmen haben, die einigermaßen vernünftig bewertet sind. Alphabet ist eine davon, auch wenn sie 2800 noch was US-Dollar kostet und Amazon, auch wenn sie 3500 noch was US-Dollar kostet, ist eine zweite, die man, wenn man eben, wie gesagt, ganze Stücke nicht kaufen kann, einfach mal über einen Sparplan, über einen Aktiensparplan ähm, nachdenken sollte. Äh, die Möglichkeiten sind glücklicherweise vorhanden.
0: Das, klar, also ob ich jetzt eine Aktie mit 2.800 habe oder 10 mit je 280, das sagt nicht ja die Qualität. Der Aktie ändert sich nicht, aber psychologisch in der Vergangenheit war es kurzfristig mal halt durchaus ein Buch. Hey, du hast ja, ja recht, es funktioniert
1: ja. Es funktioniert ja. Ich stehe trotzdem nur immer dann kurz kopfschütteln da und es nivelliert sich natürlich auch. Also dann, dann, dann geht der Kurs vielleicht mal 5% in der Situation ab. Aber deswegen, also äh, äh, wirklich jetzt äh, äh, Das würdest du auch nicht sagen, hoffe ich. Ansonsten steht, die Behaupt äh, steht, die, steht das Statement, was jetzt kommt. Wer wegen, wer wegen eines eventuell bevorstehenden Aktiensplits eine Aktie kauft, der ist ein Kapitalmarkthornochse und sollte von Aktien besser die Finger lassen, weil das, ist, äh, das wäre die albernste Spekulation. Wenn man, äh, so wie du es gesagt hat den Effekt ganz gerne mitnimmt, da ist nichts gegen zu sagen. Wobei man da eben sagen muss, das nivelliert sich und in diesen kleinen Spike, ja, da wächst das Unternehmen durch eigene Umsatzsteigerung, zielgerichtet sowieso sehr, sehr schnell rein. Das eine schneller, das andere langsamer. Äh, Amazon und äh, Alphabet sollten es tendenziell relativ schnell tun.
0: So, jetzt kommen wir dann zur letzten, zu deiner AF-Lösung. Und zwar zu 2B,
1: ne, äh, ne, entschuldige, zu der 2B-Lösung ähm, von, äh, zumindest aus meiner Sicht, äh, ja, möglicherweise kaufenswerten Titeln dieser Sendung.
0: Okay, dann äh, letzte Aktie, geringste Marktkapitalisierung, also quasi nicht Heimer mit Facebook. Es ist ein Leichtgewicht, ähm, äh, ein
1: Leichtgewicht, was äh, nur ungefähr 65 Prozent des Wertes vom deutschen Aktienindex ausweist, denn die Marktkapitalisierung ist. Äh, auch hier eine Billionen US oder eine Billion muss man ja korrekterweise sagen eine Billion US-Dollar. 1,06 sind es ganz korrekt ähm, und äh, 1,03 ist der Enterprise Value. Also 0,03 Billionen US-Dollar sind da quasi Liquidität. Harmloser haben 30 Milliarden doch noch nie geklungen, oder?
0: <lacht> Putzig
1: ist, abs ist absoluter Wahnsinn. Also diese Werte sind absoluter Wahnsinn. Zehn Milliarden Unternehmensbörsenwert äh, haben wir in dieser Sendung jetzt quasi äh, durchgekaut und sind beim, beim Schlusspunkt Facebook angekommen. Und du bist ja in äh, sozialen Netzwerken wesentlich aktiver als ich. Deswegen will ich mal zum Start gleich das, äh, gleich das Recht zur Fragestellung auch an dich nutzen. Was ist denn aus dem Facebook-Universum äh, für dich das, Produkt, das Social Network, was du am intensivsten nutzt?
0: Also ich muss sagen, ich bin momentan eher auf Instagram unterwegs und immer noch ein bisschen auf Facebook. Man merkt aber, es sind unterschiedliche Personenkreise auf diesen beiden Gebieten unterwegs. Aber Stand jetzt ist eher Instagram das, wo ich mich ein bisschen, da hat man nicht ganz so viel zu texten, da reicht oft ein Bild, ein Kommentar, ist meistens ein bisschen schneller.
1: Mhm. Und sonst
0: so? Ja gut, WhatsApp, aber seltener, weil ich meistens da jetzt eher bei Threema unterwegs bin, kommt aber nicht ganz oft mehr zum Einsatz, wie es mal war.
1: Okay, okay. also ich habe ich hab den Eindruck, dann, also WhatsApp hat immer so Wellen, wo es dann, dann mal wieder so ein bisschen stärker in Ungnade fällt und ja, was, was, was eben noch nicht dazu geführt hat, dass es bei Investoren sonderlich in Ungnade fällt, weder, weder WhatsApp selber noch die Aktie. In letzter Zeit ist eine ganze Menge Schwung reingekommen, Facebook war am Jahresanfang in der Tat auch für mich noch eine Aktie, die ich für interessant halte. Meine, meine Position habe ich schon vor einem Jahr im Januar gekauft, also im Januar 2020. Liege damit im Moment jetzt so knappe 60% vorne. Das war damals ein Tausch übrigens für eine in meinen Augen relativ hoch bewertete Apple-Aktie. Ich glaube, Facebook hat sich ein Stück schlechter entwickelt seitdem als Apple, aber... Das geht ja noch weiter und den Vergleich äh, können wir dann vielleicht auch ein andermal machen. Wir fangen ja jetzt gerade an, eine gewisse Historie äh, bei diesen fünf Aktien aufzubauen und das nächste Mal gucken wir uns auch einfach mal im Rückblick an, was hat sich eigentlich äh, von den Favoriten, wie haben sich diese Favoriten eigentlich entwickelt, wie haben sich äh, die beiden anderen Unternehmen Apple und Microsoft äh, danach entwickelt und äh, taugen diese Einschätzungen hier überhaupt was. Ähm, und äh, ich, ich glaube nicht, dass sich das in, 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 auf der Quartalsebene zeigen wird, aber... Im mittelfristigen Bereich nach ein, zwei Jahren ist es, glaube ich, sehr, sehr gut, äh, auch quartalsweise zu gucken, welche von diesen fünf Top-Unternehmen sind im Moment eigentlich kaufenswerter als die anderen äh, und danach auch äh, vielleicht Transaktionen äh, zu legen und das Geld, was man investiert, dahingehend äh, dann einfach anzulegen. Aber Facebook, ja, auch da, äh, ne, wir sind ja immer, wir, das zieht sich ja so ein bisschen durch, äh, wenn, man so eine, wenn man fünf solcher Folien macht, und ja, auch, auch da, äh, ich meine, das Unternehmen hat also 3,7 Milliarden, ja, 3,7 Milliarden US-Dollar Umsatz zu machen, ist ja schon mal was, also was unfassbar Beeindruckendes, hatten die in 2011. Und mittlerweile sind es auf der TTM-Betrachtung, also bezogen auf die letzten zwölf Monate inklusive zweites Halbjahr äh, 2021, äh, erstes Halbjahr 2021 sind es 105 Milliarden US-Dollar. Also ähm, man, man macht mittlerweile äh, das Doppelte von dem, äh, was man, äh, mehr als das Doppelte von dem, was man im, im Jahr 2011 insgesamt mal gemacht hat, mittlerweile in einem Monat. Ähm, und äh, ja, brutales Wachstum, so auch in den letzten fünf Jahren. Da ist das Umsatzwachstum bei Facebook 37% Prozent gewesen. Ich muss hier nochmal bei den anderen... Folien nachgucken, ob es irgendwo so hoch war. Nee, war es nicht. Facebook ist damit in der Vergangenheitsbetrachtung der absolute Wachstumsspitzenreiter. Und auch beim Gewinn pro Aktie, der hat sich von 2015 bis 2020 von 1,29 auf 10,09 Euro erhöht, 50,9 Prozent pro Jahr da kann eine Apple mit 7,3 nicht mithalten, eine Microsoft mit 25,8 auch nicht, eine Alphabet mit 20,7 nicht. Na gut, eine Amazon könnte mithalten, weil im Jahr 2015 der Gewinn pro Aktie noch bei 1,25 lag und in 2020 bei 41. Gut, ist ein bisschen mehr pro Jahr, aber macht glaube ich auch deutlich, dass Facebook hier in der zurückschauenden Betrachtung, mit 50% extrem beeindruckend unterwegs ist. Also ähm, ja, das ist alleine schon mal ein Wahnsinn. Es geht nicht in der Geschwindigkeit weiter. Das äh, kann ich noch nicht endgültig vorwegnehmen, weil ich weiß es ja nicht, aber die Analysten sagen, dass es bis 2023 immerhin weitergehen soll auf einen Gewinn pro Aktie von 18 US-Dollar. Und äh, das entsprechende Wachstum von 21,2 Prozent. Damit kommt das Gewinnwachstum nicht ganz mit mit dem Umsatzwachstum, was bei 22,7 Prozent erwartet wird. Was mich persönlich ein bisschen überrascht hat, ähm, denn das spricht ja, das heißt ja eigentlich nur, dass sich die Nettomarge äh, nicht weiter erhöhen lässt. Okay, die ist jetzt im Moment gerade auch bei so 37,18. Ähm, das ist natürlich. Äh, ja, auch wirklich sehr, sehr viel als, als das, was vom Umsatz dann nach allen Kosten und nach allen Steuern übrig bleibt. Aber eigentlich hätte ich da erwartet, dass das schon noch ein gewisses Stück zumindest weitergehen kann. Aber die Analysten sind hier aus welchen Gründen auch immer skeptischer, obwohl ja eigentlich noch einiges ansteht. WhatsApp. WhatsApp wird noch null monetarisiert, also oder ich krieg's nicht mit. Und dann hat man ja vor einigen Jahren dieses interessante Manöver gemacht, sich von diesen kleinen Brillen zu verabschieden und die richtig großen Geräte aufzusetzen, wo man mittlerweile auch in Unternehmen Besprechungsräume mit virtuellen Brillen anfängt aufzubauen. Also... Also ich habe das ja noch nicht gesehen. Aber ich bin mir sicher, dass ein, ein findiger, findiger YouTube-Schauer unter diesem Video vielleicht einfach mal ein anderes YouTube-Video, nachdem ich noch nicht geguckt habe, von den virtuellen Besprechungsräumen, die es bei Facebook dazu geben scheint, einblendet. Also man will auf der unter es ist schon ganz schön lange, Man will in den Unternehmensbereich stärker rein mit diesen Oculus Rift Brillen und aus meiner Sicht ist ja auch für ganz andere Sachen, also für mich ist, ich glaube ich hatte es in der letzten Sendung, wo wir über die fünf Aktien gesprochen haben, auch schon angesprochen, für mich ist es ein völlig klares Thema, dass Sky und andere Pay-TV-Kanäle in, ja, eigentlich müsste es aus meiner Prognose Sicht, müsste es eigentlich schon da sein. Ich bin der festen Überzeugung, dass die in diversen Stadien 180 Grad, Kameras aufbauen werden und dass man irgendwann in der Lage sein wird, auch ähm, das Live-Erlebnis mit einer, mit einer äh, 3D-Brille nachzuempfinden. Man wird sich im Stadion umgucken können, man wird ans Spielfeld ein bisschen heranzoomen können. Man wird die Fankurve kurve äh, direkt auf dem Ohr haben, möglicherweise auch dann noch mit den akustischen Unterstützungen, wenn man den Kopf stärker nach links dreht. Also da ist eigentlich sehr, sehr viel drin, so dass ich mich über diese sehr zurückhaltende, über diese sehr, sehr zurückhaltende Wachstumserwartung bei Facebook ein bisschen Wunder, aber... Ähm, äh, ich da eben auch unterstelle, dass die Analysten sich das sehr, sehr genau angeschaut haben.
0: Virtuelle Museumsbesuche, virtuelle Konzerte oder auch im Homeoffice nicht mehr am Küchentisch sitzen und keine Monitore aufbauen können. So eine Brille auf, du hast dann virtuell drei, vier Monitore um dich rum. Also ich glaube, da kann, geht schon noch einiges, gerade durch dieses... Längere Lockdown durch viel Homeoffice, da fällt mir plötzlich auf, wie viel man durchaus damit auch ersetzen oder ergänzen könnte. Also, es bleibt definitiv spannend. Und ich komme jetzt zum Thema Gaming. Auch das ist natürlich ein ganz klarer Punkt für die Brille. Also, es gibt einige Punkte. Ich habe noch keine, aber vielleicht werde ich mir demnächst mal eine zulegen, wobei der Markt noch wirklich nicht so weit ist, dass da wirklich viele Anwendungen dafür gibt für die breite Masse. Noch nicht, aber.
1: Aber, aber, ich stell dir, stell dir mal vor, stell dir mal vor, der, der FC Liverpool würde anfangen in seinem Stadion sechs Kameras aufzustellen, Haupttribüne, Fanblock, irgendwie ein bisschen weiter weg, keine Ahnung, was es da so gibt. Ähm, äh, wenn ich mir so ein Live-Erlebnis vorstelle und im Grunde genommen das auch äh, im Rahmen eines Abos oder von äh, Pay-Per-View-Modellen ins Wohnzimmer holen kann, das ist ja so eine signifikante Veränderung ein, eines Live-Erlebnisses, also klar ist mir lieber, äh, im, im Stadion zu sitzen. Ähm, und im Olympiastadion zu Berlin ist es ja aufgrund merkwürdiger Leistungen des äh, gastgebenden Teams dort auch relativ leicht, Karten zu bekommen. In Liverpool ist es schwieriger. Oder live beim Super Bowl mit dabei zu sein äh, und die heimische Couch nicht zu verlassen. Das sind äh, meiner Meinung nach die absoluten Top-Szenarien für diese Brillen. Facebook ist da sehr sehr früh positioniert gewesen. Facebook hat massive Reichweite ähm, bei Menschen, äh, also Milliarden Nutzer, äh, auf die an, an die kommt Facebook eben ran im, im Gegensatz äh, zu vielen anderen und auch wesentlich leichter als ganz ganz viele andere. Und äh, das sind meiner Meinung nach Chancen ähm, und äh, ja bezogen auf die auf die Gewinnerwartung hier auch nochmal abschließend genau. Die Zahlen auch, die wir jetzt für alle anderen vier Aktien auch schon hatten, Gewinn pro Aktie, also bei 18 US-Dollar erwartet für das Jahr 2023 158,7 Milliarden US-Dollar soll der Umsatz sein. Und bei dem 18 US-Dollar Gewinn pro Aktie äh, ergibt sich bei einem aktuellen Aktienkurs von 378 US-Dollar ein KGV von 21 und verglichen. Mit dem 21,2er Gewinnwachstum, was für die nächsten drei Jahre erwartet wird, äh, ergibt sich damit ein pack ratio von 1,0. Also äh, die Aktie ist an der Stelle vor diesem Hintergrund fair bewertet, ähm, bezogen aufs 23er KGV. Ich kontrolliere mit lieber nochmal nach, aber es ist die günstigste Aktie. Ähm, also von daher bei Facebook geht eigentlich auch noch was. Deswegen ähm, ist es... Äh, da aus meiner Sicht die, die 2B-Aktie, neben der 2A-Aktie Amazon ähm, und äh, ja Microsoft und auch Apple, ähm, aber vor allen Dingen die Microsoft, also die, die, die da, da sehe ich die Kursentwicklung dann schon äh, sehr, sehr skeptisch äh, für die nächsten 6 bis 12 Monate. Ähm, und skeptisch kann im Übrigen auch mal bei diesen Aktien heißen, dass sie einfach mal sich nur seitwärts entwickelt. Ähm, auch, auch bei einer Apple sehe ich es eher skeptisch, aber... Bei einer Alphabet und auch bei einer Amazon und bei einer Facebook, ähm, da geht aus meiner ganz persönlichen Sicht eben schon noch ein bisschen was.
0: Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir. Wir haben vorgesagt, ja, wir machen diesmal ist es ein Update, wir machen bloß eine halbe Stunde Pustekuchen. Es war wieder eine ganze Stunde, aber lag sicher auch in vielen Zwischenfragen von mir. Ich würde sagen, spätestens. So, so viele Zwischenfragen hast du nicht gestellt. Dann und jetzt kann an ich eine Chance geben. Zu dem Thema sehen wir uns spätestens in drei Monaten wieder. Wenn ihr da draußen sagt, okay, die fünf Aktien, komm, packt nur mal zehn Minuten oben drauf und nimmt nächstes Mal auch vielleicht eine Netflix dazu, eine Sony, einfach eine sechste Aktie. Der Tobias weiß noch nichts von seinem Glück, aber vielleicht können wir dann ein bisschen äh, über eine weitere immer wieder eine Gastaktie noch mit aufnehmen. Und ähm, so habt ihr auch die Möglichkeit, ein bisschen interaktiv mitzumachen. Lasst die Kommentare da und äh, schreibt vor allem drunter, ob ihr es bis zum Schluss gelesen habt. Sonst wüsst ihr ja nicht, dass dieses Kommentar, ah, egal, ihr wisst, was ich meine. Tschüss nach Frankfurt, bis zum nächsten Mal. Ansonsten, ansonsten der jetzt, unter
1: jetzt ist auch egal. Ähm, ich unterbreche dich okay. jetzt nochmal, weil, da, also wie gesagt, bei einer Apple würde sich meiner Meinung nach mal so ein Deep Dive dann auch auf der Quartalszahlenebene anbieten. Und ähm, wenn das der eine oder andere eben auch äh, für den einen oder anderen Wert noch haben will, dann auch das gerne mal in die Kommentare machen. vielleicht äh, Richie bringen wir da äh, kriegen wir da für uns ein neues Format hin, äh, so den äh, wo, wir, wo wir einfach mal ein paar Aktien in unser, in unser Beobachtungsumfeld auch und da dann äh, die quartalszahlen auch noch mal ein bisschen auseinanderdröseln.
0: Perfekte Idee. Anstatt eine Stunde über fünf Aktien machen wir einfach eine Stunde über eine Aktie. Sehr gut, so machen wir es. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.